Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos então à edição número 585 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. Hoje vamos ter Porto Sporting, mais logo à noite, no Estádio do Dragão. O Futebol Clube Porto e o Sporting vão lutar pela segunda vaga na final da Taça de Portugal, onde já está o Clube Desportivo Tondela, que ontem empatou a uma bola com o Clube Desportivo de Mafra, em Mafra, e portanto fez valer a vantagem que trazia da primeira mão, 3 a 0 no jogo em, em Tondela. Portanto, esta vai ser a primeira presença do Clube Desportivo Tondela numa final da Taça de Portugal, ou numa final nacional de todo, porque... Uh, uh, também nunca esteve na final da Taça da Liga, nem, nem nada que se pareça. Portanto, é um feito assinalável uh, para o uh, clube desportivo Tondela, uh, que está já na final da Taça de Portugal e vai hoje ficar a saber quem é o uh, seu adversário naquela, nesse jogo que está marcado para dia 22 de maio, uh, final da época de clubes em Portugal. Depois ainda haverá jogos de seleção, vamos ter quatro jogos Quatro ou cinco, já nem sei, nem tenho a certeza, de seleção naquela, naqueles últimos dias de maio, primeiros dias de junho, para a Liga das Nações e jogos muito, muito, muito importantes. Não só por ser a Liga das Nações, mas sobretudo porque vai ser o grande período que os selecionadores vão ter com os jogadores antes da fase final do Campeonato do Mundo. Depois haverá mais um período mais pequeno em setembro, para concluir a fase de grupos da Liga das Nações, e as seleções reunir-se-ão uma semana antes de começar o Campeonato do Mundo. Portanto, vai ser uh, muito importante este final de época. Em termos de seleções, vamos a ver que os jogadores é que Fernando Santos vai ter uh, para essa uh, fase de grupos da Liga das Nações. Bom, vamos lá. Um, conforme já vos disse, o Futebol de Verdade de hoje vai ser, sobretudo, uh, montado em cima daquilo que foi o jogo de ontem, o Mafra Tondela, empate 1 a 1, e uh, daquilo que eu espero que vá ser o jogo de hoje, o Futebol Clube Porto Sporting, para o qual o Porto parte com uh, um gol de avanço. Ganhou por 2 a 1 em Alvalade, uh, marcou dois gols fora, e atenção, em todas as competições nacionais, os gols fora ainda valem, e se na Liga eles poderiam e poderão ainda, eventualmente, se isso vier a acontecer, altamente improvável, uh, poderiam funcionar a favor do Sporting, tanto no desempate com o Porto, se acabassem ou acabarem, porque ainda é possível, com os mesmos pontos, porque o Sporting empatou 2-2 no Dragão e empatou 1-1 em Alvalade para o campeonato, portanto, em caso de igualdade, teria vantagem, como também a favor do Sporting no desempate com o Benfica, porque o Sporting ganhou 3-1 na Luz e perdeu 2-0 em Alvalade, portanto, também aí teria ou terá, caso venha a verificar-se vantagem no confronto direto, Ora, desta vez, na Taça de Portugal, também valem os gols fora e o Sporting entra assim para este jogo. De mais logo a saber que, logo à partida, 1 a 0 não lhe chega, porque ficaria eliminado. 2 a 1 daria prolongamento e, portanto, o Sporting sabe que tem que marcar pelo menos dois golos mais logo e isso pode ser um aspecto interessante do ponto de vista estratégico para encarar o jogo. Muito bem, ontem houve um de vocês que se queixou, e eu dei-lhe razão, um, que estes inícios do futebol de verdade estão a ser demasiado longos porque eu geralmente estou à espera que se junte mais gente na transmissão, já vamos neste momento com 3 minutos e meio de uh, programa e na verdade ainda não comecei a falar dos temas, mas uh, não vou 
uh, e, e vou começar a, a chegar mais rapidamente, até porque isso nos permitirá, com certeza, fazer um programa mais curto. E já estamos a passar dos 45 minutos, é demais. Uh, a ideia, já vos disse qual é, aliás, há duas ideias. Uma delas é uh, permitir que chegue mais gente, neste momento são 116, está baixo. Uh, portanto, vão lá chamar os vossos amigos, mandem mensagens, chamem-nos a virem cá também participar no Futebol de Verdade. E a outra ideia é lembrar-vos, porque eu tenho que fazer isto, é lembrar-vos que uh, podem uh, ler todos os meus conteúdos em tadeia.substack.com. É onde eu escrevo. Uh, e eu uh, sou, e sempre fui, sobretudo, jornalista de bancas, jornalista de escrita. Sempre me vi muito mais assim do que como uh, comentador de televisão. E nunca fui jornalista de televisão. Uh, portanto, ou, ou neste caso, de YouTube, pronto. É isto que está aqui em causa. Portanto, já sabem, tadeia.substack.com deem lá um salto, uh, uh, vejam o que lá está, há conteúdos gratuitos, há conteúdos pagos, uh, o, uh, o, a subscrição gratuita garante-vos que recebem uh, todos os dias o último passo no vosso e-mail e, e uh, uh, a subscrição premium, que vos custa uh, 4,5€ por mês, sensivelmente, uh, garante-vos que recebem muito mais uh, conteúdos e, por exemplo, ainda ontem uh, vos teria garantido a receberem a cromobiografia do Humberto Coelho. E podem, atenção, podem dar um salto aqui a este card que eu vou introduzir uh, na versão diferida do uh, uh, Futebol de Verdade para lerem toda a história da carreira de Humberto Coelho, que fez ontem anos o antigo capitão do Benfica e da Seleção Nacional, uh, atualmente vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já foi selecionador nacional, foi treinador também, foi um dos jogadores mais marcantes do futebol português na década de 70, um dos primeiros portugueses a jogar no Paris Saint-Germain, fez ontem anos e por isso mesmo, todos os dias, já sabem, na série F80, há um uh, aniversariante uh, cuja história uh, é contada, e não é só contar a história, é que eu uh, sempre fui um maluquinho das cadernetas de cromos, um, coleciono desde miúdo, hoje em dia já não coleciono, mas colecionava desde miúdo, uh, e uh, 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 além disso comprei muitas cadernetas um, anteriores ao meu nascimento, e portanto estas cromobiografias, por isso é que eu lhes chamo cromobiografias, têm uh, imagens, na medida do possível, dos jogadores, uma por ano de carreira. Portanto, são muitas imagens, muitos cromos, dá para ver ali o Humberto Coelho ainda miúdo, sem barba, sem bigode, e quem diz o Humberto Coelho diz todos os outros, hoje vai sair mais um jogador, este já falecido, faria anos hoje, e isto tudo para assinalar então o centenário das competições de futebol nacional em Portugal, que vamos todos celebrar em junho, em junho, fará 100 anos a primeira final do Campeonato de Portugal, a primeira competição de futebol verdadeiramente nacional que foi uh, 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 disputada em Portugal. Ora, muito bem, vamos então entrar nas vossas perguntas e no Futebol de Verdade Challenge. Antes de uh, ler as perguntas, tenho naturalmente que vos atualizar relativamente à classificação. E aqui está ela. Classificação do Futebol de Verdade Challenge a 20 de Abril, isto é, ontem. Primeiro, Josias Martino Cardoso, 21 pontos. Segundo, Filipe Monteiro, 20 pontos. Está renhido isto. Terceiro, Manuel Salvador, 16 pontos. Quarto, Correr é Fixe, 14 pontos. Quinto, Rui Martins, 13 pontos. Vamos a ver se esta malta consegue pontuar hoje para uh, uh, se chegar mais à frente, ou, enfim, uh, ver como é que a coisa fica. No final do mês, última edição do Futebol de Verdade deste mês de... Uh, abril, que eu julgo que será, agora deixa cá ver, uh, será 29 de Abril, creio eu, portanto, uh, da manhã a uh, uma semana, uh, eu vou oferecer uh, 
e vou dizer assim, pelo menos uma assinatura uh, premium do meu Substack a quem chegar ao final do mês uh, na frente do Futebol de Verdade Challenge. Uh, ocorreu-me há bocadinho que posso oferecer mais. E posso. Se calhar vou oferecer cinco, aos cinco primeiros. Uh, portanto, vamos a ver. Mantenham-se aí, mantenham-se na luta. Uh, não quero que ninguém desista, porque a competição está entusiasmante. Vamos lá, então, às perguntas de hoje. Uh, para ver quem é que pontua e quem é que se chega mais à frente ou mantém o primeiro lugar. Enfim, vamos lá ver. Ora, quem ganhou hoje o sprint foi o Camisola Amarela. O Josias não está a facilitar. Bom dia, Josias, ou boa tarde, conforme uh, o Josias uh, uh, me diz. O que acha da forma como Guardiola gera os capitães de equipa em que praticamente a cada jogo tem um capitão diferente? Ah, vamos lá ver. Para que é que serve um capitão de equipa? O capitão de equipa é alguém que vai, no início do, 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 do jogo, ao sorteio de moeda ao ar para definir quem é que escolhe campo e bola. É alguém que durante o jogo pode dirigir-se ao, ao árbitro. Se é para isso, acho relativamente irrelevante muito francamente, pode lá ir, seja quem for. Aliás, a este propósito, deixem-me contar-vos uma história. Eu já disse aqui, uh, mais do que uma vez, que sou fascinado com a, uh, com a figura do José Maria Pedroto, uh, porque marcou a minha infância, a minha adolescência, uh, o homem que na altura era treinador primeiro do Vitória de Setúbal, enfim, já não o apanhei como treinador do Vitória Futebol Clube, mas ainda o apanhei uh, como treinador do Boa Vista, depois do Futebol Clube do Porto, um, e ele, enfim, motivou uma verdadeira revolução no futebol português e na primeira vez que José Maria Pedroto saiu a mal do Porto uh, que foi depois de perder o campeonato enfim, agora assim de cabeça não lhe sei dizer se é 68 ou 69 o Porto esteve lá a lutar com uma jovem equipa com o Benfica, acabou por baquear uh, perto do, do final, final da década de 60 uh, houve aquela tentativa do Pedroto de impor estágios para a equipa estar uh, ao melhor nível nessa ponta final de campeonato Uh, e uh, isso foi negado por alguns jogadores, mais veteranos, não o quiseram, e convenceram a direção a desautorizar o treinador. O treinador, na altura, o que é que ele fez? Esses que não quiseram ir para estágio nos primeiros jogos não os convocou. E como não os convocou, uh, acabou por dar uh, uh, a braçadeira de capitão a um praticamente estreante, uh, num jogo uh, que ficou famoso, um jogo do Porto no Barreiro contra a CUF, em que o capitão do Porto foi o Leopoldo. O Leopoldo, se bem se lembram, foi um defesa que depois chegou a jogar no Verzim. No Porto jogou poucas vezes, mas foi capitão do Futebol do Porto praticamente na estreia. E isto foi uma maneira do José Maria Pedro também marcar a sua, a, a, a sua a independência face àquilo que estavam a ser as decisões da, da direção. E, mas, de qualquer modo, veio também dizer enfim, quando há líderes de balneário, há líderes de balneário. Não têm que ter abraçadeira para serem líderes de balneário. E, portanto, a maneira como Guardiola gera os capitães, não acho grande piada. Eu acho que o líder da equipa deve ser o capitão. E também não acho, tal como acho, um bocadinho tolinho, que o capitão tenha que ser o jogador mais antigo, ou que tenha que ser o jogador com mais internacionalizações, quando se trata da seleção. Não, o treinador deve chegar ali, deve olhar para o grupo e deve perceber quem é que lidera este grupo. E quem lidera o grupo é o capitão. Depois, se leva a abraçadeira ou não, pode até nem levar e continuar a ser o líder. E, portanto, eu creio que será assim também que funciona, com certeza, uh, o balneário do uh, Manchester City. Diz aqui o João Moreno, em Inglaterra, um capitão de equipa faz mais do que isso nos jogos, também vai à cabine do árbitro com o um delegado de equipa para falar do jogo, etc. Pronto. Uh, ok. Sim, eu percebo isso. Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, continuo a achar que líder é líder, quer seja capitão, quer não seja. 
Muito bem, 5 pontos para o Josias, que portanto vai uh, alargar a vantagem, seja como for, passa a contar 26, uh, está a começar uh, uh, a seguir imparável rumo à vitória final, neste primeiro Futebol de Verdade Challenge. O uh, Filipe Monteiro está a começar a perder gás, uh, não sei se está a guardar para as etapas de montanha lá mais para a frente ou não, mas a verdade é que está a perder gás e está a começar a pôr em risco a sua vitória. E antes de começarmos isto, parecia absolutamente inevitável. Segundo lugar hoje no sprint para o correr é fixe, que assim soma 4 pontos e passa a somar 18. E, portanto, para já, a condição coloca-se na terceira posição. Bom dia. Um, perdendo o campeonato, a única maneira de salvar a época é ganhar a Liga dos Campeões, concorda? Eu não sei de quem é que está a falar. Se está a falar do, uh, de uma equipa portuguesa, não, não concordo. <risos> se está a falar do Manchester City, não sei se isto era uma resposta, foi no mesmo minuto. Uh, aliás, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 comentários no mesmo minuto. Uh, e, portanto, há aqui 5 que comentaram no primeiro minuto que não vão pontuar hoje. Um, portanto, não sei se era uma resposta ao Josias, se tinha a ver com o Manchester City, um, ou com o Liverpool, enfim, as duas equipas que ainda estão a lutar por ganhar a Premier League e que, ao mesmo tempo, têm a hipótese de ganhar a Liga dos Campeões. Agora, para uma equipa portuguesa, creio que não. Aliás, uh, uh, há muitas... Eu hoje de manhã escrevi, no, no último passo, um, sobre o que é que salva uma época, e quem quiser ler o texto já sabe também pode perfeitamente dar um salto ao meu Substack e vai estar aqui o, uh, o, comentário, o card para poderem uh, dar lá um salto. E deixem-me só tomar nota aqui, porque isto depois me facilita o trabalho, dos minutos a que fiz a coisa, porque eu aqui vou ter que inserir ali uh, uh, o card. Uh, bom, mas quem quiser ler, estava o texto, sobre o que é que salva uma época. O que é que salva a época do Tom Dela, por exemplo, se descer de divisão? A presença na final da taça salva a época se a equipa descer de divisão? Bom, do ponto de vista prático, não. Mas do ponto de vista de, um, emocional, afetivo, claramente sim. Porque é uma festa inesquecível. E ainda ontem o Nuno Campos dizia, o treinador do Tondela, que os nomes de, 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 destes treinadores e destes jogadores vão ficar na história do Tondela. Nunca ninguém tinha feito o que eles fizeram. Se descerem de divisão, são os correcios, devem ser eh, levados ao plourinho e, 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 e exibidos ali para a ira pública? Não, não creio. Ah, ah, da mesma forma, para os grandes, o que é que salva a época do Porto? O Porto, se ganhar o campeonato, salva a época, tendo sido eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões uh, e, na, e na, nos oitavos de final da Liga Europa? Ou precisa de ganhar também a Taça de Portugal uh, para uh, ter pelo menos tantos troféus nacionais que o, como o Sporting, que ganhou a Supertaça e a Taça da Liga, sendo que tem os dois mais importantes, campeonato e Taça de Portugal, não é? se ganhar os dois. Um, o Sporting, uh, se ganhar a Taça de Portugal e eliminar hoje o Porto, salva a época, tendo em conta que ganha três dos quatro troféus nacionais, uh, nesse caso ganharia três dos quatro troféus nacionais em disputa, Supertaça, Taça da Liga e a uh, uh, Taça de Portugal, perdendo, mesmo que perca, como aparentemente vai, vai perder, o campeonato para o Futebol do Porto. Enfim, perde um objetivo que queria, que era o objetivo principal, que era o campeonato, mas ao mesmo tempo, nesse caso, conseguiria somar três troféus, coisa que o Sporting nunca fez em toda a sua história. Mas ganharia, pela segunda época consecutiva, dois troféus, coisa que também o Sporting nunca fez e que se faria pela terceira vez nos últimos quatro anos. Portanto, salvaria, é, é, nós, sobretudo, aquilo que nós temos. E eu não falei, não escrevi no último passo, porque não vinha, o Benfica já não está na taça, mas o Benfica salvou a época, estando uh, nos quartos de final da Liga dos Campeões, uh, se não conseguir uh, 
uh, e neste momento está em má posição, uh, a qualificação direta para a Liga dos Campeões do ano que vem, uh, através do segundo lugar. Um, se ficar em terceiro no campeonato, não ganhando a taça, não ganhando nada, e estando a enfrentar mais uma época sem ganhar rigorosamente nada, e já uh, será uh, a terceira uh, em que isso uh, uh, acontece. Um, enfim, temos que olhar para as coisas e ainda hoje o Miguel Lourenço Pereira me, me, me respondia no, no Twitter um, que temos que desdramatizar um bocado a, a ideia da derrota e é verdade, porque até parece que uh, 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 até parece que nós estamos aqui a encarar uma coisa em que perder é não, não podem ganhar todos em Portugal só há quatro troféus por ano um deles, só há duas equipas que podem participar, que é a Supertaça. Os outros três, à partida, todas participam. Mas uh, é, é preciso perceber que só há três vagas, uh, no, e às vezes nem tantas, porque há, há equipas que ganham mais do que um troféu por época. E, portanto, há sempre muita gente que não ganha nada. E quem não ganha nada, automaticamente transforma a época numa perda de tempo. Eu não tenho nada essa ideia. Acho que há, haverá sempre... Uh, e todos os adeptos levam desta, desta temporada, com certeza, coisas boas. Os adeptos do Benfica levam desta temporada boas memórias, boas recordações. A vitória em Alvalade agora no, no domingo passado. A, a, a vitória em Amsterdão contra o Ajax. A vitória por 3 a 0 contra o Barcelona. Os adeptos do Sporting e em aspas. A vitória na Supertaça. A vitória na, 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 na Taça da Liga. A, a, a forma como a, entraram no Dragão no último jogo que lá foram e que estiveram a ganhar por 2 a 0. A vitória na Luz contra o Benfica por 3 a 1. A vitória sobre o Borussia o Porto, enfim, se conseguir a dobradinha, tem aqui uma boa época também. Uh, uh, toda a gente, o Braga, conseguiu chegar aos quartos de final da Liga Europa, mesmo que, uh, de repente, não consiga ainda, e tenha sido mais um ano a marcar passo naquela ideia de chegar uh, e de se intermeter entre, entre os grandes. E por aí afora, toda a gente tem coisas boas para tirar desta época. A questão é para que é que nós olhamos. Se olhamos para aquilo que é bom, ou se preferimos olhar para aquilo que é mau. Muito bem, terceira uh, posição para hoje, para o Diogo Borges. Uh, soma três pontos o Diogo Borges. Uh, bom dia. E pergunta-me se Ten Hag é o homem certo para o Manchester United. Uh, ou se eu acho que é mais um impedimento, e se eu acho que é mais um impedimento do que o Cristiano Ronaldo lá ficar. Bom, uh, vamos lá ver. Um, ponto por ponto. Primeiro, Ten Hag é o homem certo para o Manchester United? Eu acho que sim, tanto quanto pode haver um homem certo para uma realidade que neste momento está destroçada. E essa é a realidade do Manchester United. O Man United um, não tem uma linha condutora, não tem... E ainda o, o Rainic, eu sei que há muita gente aqui que não gosta que eu falo do Rainic, porque eu, 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 atenção, eu nunca disse que o Rainic era um treinador extraordinário. Nunca foi, na vida. Não era agora que ia ser, com certeza. Agora, qual é o mérito do Rainic? É pensar geralmente um bocadinho à frente dos outros. Mas há muita gente que pensa e depois, quando chega ao futebol de topo, não consegue uh, ganhar. Temos exemplos disso no futebol português. Eu não conheço ninguém que pense melhor o futebol português do que o professor Carlos Queiroz. Até hoje não apareceu ninguém capaz de pensar melhor o futebol português do que Carlos Queiroz. E, no entanto, Carlos Queiroz não conseguiu uh, ser campeão em, em, em Portugal. Uh, e teve uma belíssima equipa no Sporting para o, para o conseguir. Não conseguiu, não foi capaz. Um, não teve sucesso, por aí além, na Seleção Nacional também. Nos vários períodos em que por lá passou. E não venha com essa ideia de que ah, ele só serve para os miúdos. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de, muitas vezes, quem pensa melhor 
acaba por ter impedimentos que não lhe permitem. Eu não sei se o Reinic, por exemplo, que é alguém que pensa claramente à frente, e ainda agora dizia, e por isso é que eu me lembrei dele, a seguir ao jogo com o Liverpool, que o Man United tem sete anos de atraso face ao Liverpool. E tem. Porquê? Porque não há uma linha condutora. Não há, não há uma, uma maneira correta de pensar e de construir. E assim que houver uma maneira correta de pensar e de construir, o Man United vai começar, a, e, e sobretudo coerente, com aquilo que for sendo feito no mercado, no, no, no campo de treinos, nos jogos ao fim de semana, aí o Man United vai começar a tentar reduzir distâncias para os adversários que estão muito à frente neste momento. Se o Tenag é um bom treinador, é, tem conseguido excelentes resultados no Ajax. Se um bom treinador por si só, a chegar a este balneário do Ajax, do, do Manchester United, resolve o problema? Não, não resolve. Vai ser preciso muito mais do que um bom treinador. Agora, se o Ten Hag é um impedimento para o Cristiano Ronaldo lá ficar. Eu já disse aqui várias vezes o que é que penso sobre uh, uh, o contributo do Cristiano, não só para o uh, uh, Man United, como para a seleção, uh, como para a Juventus, antes disso. Um, o Cristiano continua a ser um jogador com umas características uh, únicas, uh, que fazem dele um uh, futbolista extraordinário, uh, que faz falta a qualquer equipa, mas precisa de haver um plano. Todos eles, aí está... Todos eles precisam... Reparem no, no Paris Saint-Germain. Messi, Neymar, uh, uh, Mbappé, Di Maria. E, no entanto, na Liga dos Campeões foram de vela virada. E no campeonato... Enfim, vão ganhar o campeonato. O ano passado tinham perdido. Ainda não tinham o Messi, mas tinham perdido. E uh, uh, porquê? Porque não há um plano. Toda a gente precisa de um plano. Todas as equipas precisam de um plano. Uh, se o Cristiano Ronaldo é um impedimento... Uh, se a chegada do Tenag pode ser um impedimento para o Cristiano, depende. Depende de perceber se o Tenag tem um plano para quem, que envolva o Cristiano. E pode ter. E depois, igualmente importante, se o Cristiano quer fazer parte desse plano ou não. Porque muitas vezes o jogador acaba por não querer fazer parte do plano. Ou porque se julga superior à equipa, ou porque acha que ele é que tem que decidir onde é que tem que jogar e como é que tem que jogar. E isso muitas vezes pode vir a ser um impedimento, sim. Agora, eu não creio. Eu acho que o principal impedimento para o Cristiano ficar no Man United será eventualmente outro. É o facto do Man United não se qualificar para a próxima edição da Liga dos Campeões. Isso é que pode ser fundamental. Porque não creio, tendo em conta os valores que estão em cima da mesa, que só por uma questão de, uh, uh, ah, eu não quero uh, que acabe o Cristiano Ronaldo por uh, sair do Manchester United. Muito bem, uh, deixem-me só ver, antes de passar à próxima, se temos aqui mais comentários relativamente aos, aos temas mais, mais recentes. Dizia-me o Rogério Paulo Tenreiro que Queiroz é um bom manager, apenas isso, enquanto treinador é muito uh, quesilento, e não estava a aparecer aqui o comentário, agora sim está. Uh, muito bem. Um, mais coisas o, o, diz que o Ruben Lima que o Klopp não chegou ao Liverpool e ganhou uh, teve o seu tempo, também é verdade que sim uh, e uh, o Ricardo Xavier, a notícia boa tem na Águia é terem lhe dado um contrato de 3 anos, mas é preciso deixá-lo cumprir e dar-lhe os jogadores de qualidade e não é só de qualidade Ricardo, é de qualidade e os jogadores que casem com a ideia uh, que ele quer ter para a equipa. Pergunta-me aqui o Josias se a contratação do Cristiano foi uma má decisão do Man United não, eu acho que aquilo estava tudo tão mau que quem quer que lá chegasse seria sempre uma, uma, teria sempre os mesmos maus, maus resultados. Acrescenta aqui o Pedro Pires. Há quem diga que o Lídio Val é um excelente treinador e os resultados na formação do Porto atestam. No entanto, nunca chegou ao topo enquanto figura principal de uma equipa técnica. Sim, e creio que também haverá mais. O professor Luís Castro é outro caso também. Enfim, há muitos casos de gente que, que pensa muito bem 
mas depois acaba por não ter a possibilidade de conseguir chegar lá. Bom, dois pontos hoje para o Marco Lopes. Bom dia, Marco. Uh, o Marco Lopes, acho que a ver, não estava nos cinco primeiros, mas ele já tem pontos. Agora, não tenho aqui a classificação total, mas amanhã, já sabem, vou aqui atualizar a classificação. E diz o Marco, com o Sporting a precisar de marcar dois golos e entrar com tudo, acha que uh, Sérgio Conceição vai apostar mais num bloco médio-baixo e aproveitar o contra-ataque ou numa pressão alta, como faz sempre? Marco, eu acho que o Porto vai jogar como joga sempre. Uh, não acredito, enfim, ad admito ali alguma adaptação. Tal como uh, fez já, por exemplo, no jogo da Taça em Alvalade, em que uh, baixou um dos médios para fazer linha de 5 atrás. Baixou um dos médios para o espaço entre os centrais no momento defensivo. Uh, acredito que possa voltar a fazer isso hoje, eventualmente, para contrariar uh, os 5 uh, homens que o Sporting tem, tem no ataque. São os 3 da frente e os 2 alas. Uh, mas uh, não acredito que mude uh, de uh, mentalidade, de pensamento, e, portanto, não creio, não, não estou a ver o Porto a jogar em bloco médio-baixo, uh, como fez o Benfica em Alvalade, uh, além de que o Porto tem uh, condições que o Benfica não tem uh, neste momento, e, portanto, uh, acredito que o Porto vai jogar como, como tem jogado sempre. Por fim, um ponto para hoje... Para o Miguel Belo, creio que não é o meu antigo colega do Record e atual uh, jornalista do Canal 11. Uh, creio que não. Evitei o mesmo nome, apenas. E uh, soma um ponto. E diz o Miguel, uh, bom dia. Gostaria de ter a sua opinião sobre um possível 11 de Portugal em 4-4-2. Lozango, Diogo Costa, uh, Cancelo e Nuno Mendes nas laterais, Pepe e Rubem Dias como centrais. Palhinha, João Moutinho e Bernardo e Bruno Fernandes no meio-campo, uh, Cristiano e André Silva na frente. Está muito próximo daquilo que eu acho que, que, que deve ser, ou aquilo que eu achei até aqui, que devia ser, o 11 da seleção. Uh, consumada, e já sei que muitos de vocês uh, ainda não entenderam aquilo que eu dizia aqui sobre Rui Patrício versus Diogo Costa, é uma questão de hierarquia, mas consumada a ultrapassagem, Creio que sim, que neste momento Diogo Costa tem tudo para ser o titular da Seleção Nacional nos próximos tempos. Os laterais, para mim, são esses. Os centrais, neste momento, para mim, são esses também. A única coisa que eu tenho aí a acrescentar é que acho que nos jogos menos importantes, menos impactantes, contra adversários mais fracos, o selecionador já devia ter dado minutos a outros centrais, para não ficarmos descalços de repente. Depois, já sabem que, para mim, Moutinho, enquanto tiver perninhas, joga sempre. Palhinha parece-me ser, embora Palhinha esteja em quebra neste momento. E isso pode ser um problema. Uh, mas o Palhinha do, da época passada, sempre. O Palhinha deste ano, se calhar, talvez não. Uh, vamos a ver. Uh, e depois, aqui a questão é... Bernardo e Bruno, ou Bruno e Bernardo? Eu jogaria com uh, Bruno e Bernardo. Ou seja, Bruno como interior, Bernardo como 10. Mas também pode ser ao contrário. Uh, Bernardo como interior e Bruno como 10. E depois o André Silva na frente, uh, com o Cristiano uh, uh, mais móvel. Para permitir, precisamente, ao Cristiano estar mais móvel. Bom, o Filipe Monteiro foi o sexto hoje, não sei se vai queixar do VAR, mas não vai pontuar e, portanto, vai ficar mais atrasado relativamente ao Josias Martino Cardoso, mas não desista, Filipe, está aqui a sua pergunta. Bom dia, numa hipotética saída do Sérgio Conceição do Porto, quem seria o treinador ideal para o substituir? E ele diz para ele que seria o Carlos Carvalhal. Eu, neste momento, conhecendo mal, eu diria o Vitor Bruno, mas gosto muito do Carlos Carvalhal também. Uh, bom, há muito mais perguntas uh, e eu tenho que entrar nos temas do dia, portanto já cá, já cá estão as cinco perguntas uh, que uh, abrem sempre o, uh, o programa. Uh, vamos a ver uh, o, que é que tem, o que é que temos para aqui. Diz o João Lopes que Danilo está muito melhor que Palhinha e Jota tem que ser titular. Pois, 
eu acho que o Jota tem que ser titular quando o Cristiano deixar de jogar, porque eu acho que são jogadores, em termos de características, muito, muito semelhantes. Uh, o Josias diz, trocava o Palhinha pelo Ruben Neves e o Cristiano pelo Félix. Uh, muito bem. O, uh, vamos lá ver o que é que temos aqui mais. Já são perguntas relativamente ao... ao uh, ainda aqui há uma relativamente também ao 11 da seleção. O Palhinha nem indiscutível é no Sporting, uh, quanto mais para a seleção. Temos é de olhar para Vitinha e Renato Sanches. Muito bem. Uh, muito bem. Vamos então entrar nos temas do, do, do dia. Uh, o João Reis chama também a atenção para a necessidade de jogar o Otávio. Pois, uh, temos muita gente. Uh, é bom. É bom que seja assim. E pergunta-me o Ivo Óbvio se o Moutinho ainda está em forma para ser titular. Uh, a seleção não joga hoje? O que é que interessa à forma de hoje? Nós estamos a falar aqui em termos abstratos. Uh, não, uh, não me parece que, que seja por aí. Diz o João Costa o que acha do regresso do Leonardo Jardim a Braga? Olha, era bom uh, se calhar para os dois ontem foram vistos almoçar em Braga o Presidente e o Jardim no novo Arcada olha, é uma notícia que o João Costa nos dá aqui a todos uh, e um, acho que podia ser bom para os dois, para o Braga seguramente uh, uh, embora também acho que pode ser bom que fique o Carlos Carvalhal para o Jardim também, com certeza, porque uh, em Braga pode uh, tentar conseguir aquilo que ainda ninguém conseguiu, que é ser campeão para o Braga. Vamos aos temas do dia. Começar por, pelo jogo de ontem, Mafra Tondela. Uh, já se sabia que o uh, Tondela uh, tinha três gols de vantagem, que a missão à, à, à frente do Mafra era praticamente impossível uh, e, portanto... Uh, uh, já se percebia que não ia ser nada, nada fácil e o jogo ia ser muito condicionado por isso mesmo. Ainda assim, o tom dela, na primeira parte, teve várias chances para, para marcar, não as aproveitou e uh, acabou por ver o uh, Mafra marcar. O Mafra marcou aos 45 minutos, mesmo a terminar a primeira parte, e teve uma oportunidade de ouro para fazer o 2 a 0, penalti falhado uh, ou defendido pelo Nias, uh, pelo Babacar Nias, logo a abrir a segunda parte. Se tem entrado ali o 2 a 0, eu acho que Uh, o Mafra podia perfeitamente ter uh, uh, feito tremer muito o Tondela, até porque o Tondela neste momento é uma equipa que acredita pouco em si própria, uh, fruto também dos resultados que tem vindo a somar na Liga. Diz aqui o Rafael Mota, em alguns momentos pareceu que o Mafra tinha hipóteses. Pois, pareceu sobretudo se eles tivessem marcado o 2 a 0, depois metem uma bola no posto, tiveram mais ocasiões ainda a abrir a segunda parte. Agora, quando não conseguiram uh, uh, fazer o, o segundo golo, Uh, e tiveram que se expor cada vez mais e mais e mais, também se percebeu que, em contra-ataque, estavam muito perto de sofrer, eventualmente, o gol do empate, que foi o que acabou por acontecer. Uh, portanto, acabou o Tondela por empatar. Uh, diz aqui o Ricardo Silva que o Mafra só não conseguiu passar por falta de experiência, mas até, creio eu, uh, no, no, no jogo da primeira mão. Eu acho que, uh, se o Mafra tem feito um golo, e fê-lo, só que foi uh, na altura anulado pelo VAR, mesmo no final, Uh, no jogo da primeira mão, uh, o jogo de ontem teria sido uh, muito, muito diferente. Uh, não fez e, portanto, uh, acho que era muito, muito complicado. Uh, mas uh, se tem conseguido fazer o 2 a 0 ontem, uh, creio que o tom dela tremeria e poderíamos ter uma, 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 uma coisa diferente. Um, bom, o que, é que, uh, o que é que isto significa? Significa que o tom dela segue para a final da taça, e agora vai ter quatro jogos de tudo ou nada para conseguir uh, garantir uh, a permanência na, na primeira divisão. Uh, vamos lá ver. Se, lá está, volto a isto, se não conseguir, 
com que moral é que se apresenta na final da taça. É uma despedida em grande. Se o conseguir, uh, também pode chegar à final da taça e ir apenas numa de usufruir uh, e não ir sequer à procura uh, de, uh, de conseguir a, a, a vitória. Enfim, a vitória da taça seria sempre fundamental, seria sempre um marco histórico também. A presença já é um marco histórico, tendo em conta que pela frente vai ter o Porto ou o uh, Sporting um, será um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo e o Tondel este ano já perdeu duas vezes com cada um destes, destes dois clubes. Um, portanto, uh, uh, seria sempre complicado e poderia levar o Tondel até mais a ir ver o ambiente e tal, usufruir do ambiente uh, e daquilo que, uh, que poderia vir a tirar dessa, dessa tarde. Diz-me o Rafael Mota uma palavra ao Mafra, que fez grande campanha e ontem um bom jogo. É verdade, sim, senhor. Está de parabéns à equipa do Mafra. Não é tão invulgar quanto isso. Eu já vos falei aqui disto. Uh, termos equipas de um segundo escalão nas meias finais. Tem acontecido quase sempre, quase todos os anos. E esse é também, uh, conforme se dizia quando eu era miúdo, aqueles lugares comuns uh, que se usavam muito na rádio, o sortilégio da taça. É um bocado isso, não é? Que está, uh, que está por aí. Uh, bom, um, hoje vamos ter então o, uh, o Porto Sporting. Jogo uh, decisivo para se conhecer o, uh, o outro finalista. Vai ser o... Uh, quarto Porto Sporting desta época. Já tivemos dois para o campeonato, ambos empatados, e um terceiro para a taça uh, que, o, uh, que o Porto ganhou, ganhou em Alvalade. Aliás, os empates têm sido uma constante nos jogos entre estas uh, duas equipas. Uh, já no ano passado tínhamos tido dois empates para o campeonato e uma vitória do Sporting na taça da Liga. Uh, agora, o que é que podemos esperar do jogo de, de, de mais logo? Ora, muito bem. Eu espero um, um, um jogo aberto. Uh, estou à espera, de facto, de um jogo aberto. E, aliás, uh, uh, foi isso um bocadinho que defendi também no, no projeto Fica a Dica, que é um projeto que eu tenho também aqui no YouTube, embora tenha também no Facebook e no uh, Instagram, um, em que faço antevisões estatísticas dos jogos, um, do jogo mais importante do dia, do dia seguinte. Está lá já o vídeo. Quem quiser ir vê-lo no meu canal do YouTube, ele está lá. Um, e espero, de facto, um jogo aberto. Porque, porquê? Porque o Sporting precisa de marcar dois golos. E porque o uh, Porto uh, não pode, uh, 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 não é equipa para se ficar e não é equipa para, se, para fazer aquilo que fez o Benfica, por exemplo, no jogo de Alvalade, que é uh, renegar a sua identidade e uh, meter-se a jogar atrás, limitando-se a defender o resultado. Diz aqui o Vasco Duarte que o mais inteligente seria o Porto jogar à Benfica contra o Sporting. Uh, não, não, não tenho a certeza disso. Uh, o Porto é uma equipa que tem identidade, ao contrário do Benfica neste momento. Se bem reparar, se bem repararam, o Nelson de Veríssimo, no final do jogo contra o, uh, contra o Sporting, uh, disse à altura que uh, esta equipa percebeu que, em alguns momentos, uh, perante alguns tem que uh, defender mais e tal. Portanto, não é aquilo que ele defende para a equipa. Agora, era a única maneira que tinha de uh, uh, se impor naquele jogo, como teria, foi a única maneira que tinha de se impor, por exemplo, em Amsterdão contra o Ajax. Agora, uh, o Porto é uma equipa que tem identidade, tem identidade marcada, tem identidade forte, está bem. Uh, o Porto uh, tem uh, 26 vitórias e 4 empates no campeonato deste ano. Portanto, não é uma equipa que, uh, de repente, vá renegar aquilo que são os seus princípios só para, uh, 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 só para uh, por causa de um jogo. Diz aqui o João Lopes que o Porto não sabe jogar à Benfica, joga para dominar. Não é à Benfica, João. Não seja provocador. Uh, o Porto, e diz o Ricardo Xavier também, o Porto não precisa de jogar à Benfica, uh, tendo de entrar para marcar e ganhar. Eu acho que, uh, sobretudo, não se sente bem nesse papel. Uh, e, 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 por isso mesmo, uh, não creio que, uh, uh, que vá fazê-lo. Portanto, o que é que eu espero? 
Já sabemos que o Porto não vai ter Pepe, e portanto não tem Pepe, tem uh, Fábio Cardoso, com certeza, para o lugar. Já sabemos também que o Porto vai jogar, em princípio, com Marchesino na baliza, em vez do Diogo Costa. Uh, porquê? Porque uh, tem sido sempre Marchesino a jogar na taça. Uh, e depois, uh, uh, a grande questão, e, e não terá também, com certeza, o Uribe, porque ainda está uh, magoado e não está em condições de entrar para este, para este jogo, mas aí é, joga Gruites, como tem jogado quase sempre, e tem jogado bem. É um jogador diferente. É um jogador que participa menos em termos de construção, mais forte nas bolas paradas, mais, mais posicional na maneira de, 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 de ocupar o lugar no, no meio campo, mas, de qualquer maneira, é um jogador que, que não participa tanto na, na, na criação e na construção. Agora, o que é que o, que é que o Porto vai... Eu creio que o Porto já disse aqui, não creio que vá jogar com o bloco baixo como jogou o Benfica, mas acredito perfeitamente que vai fazer um simulacro daquilo que fez o Benfica e que o Porto já tinha feito na partida anterior para o para a Taça, em Alvalade, quando entrou com um dos médios a baixar para o espaço entre os dois centrais, de forma a impedir que o Sporting desequilibre com os cinco que tem na frente, um, e que, de forma a impedir o desequilíbrio ali criado uh, pela equipa do, 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 do Sporting. Ora, uh, o Benfica, na altura, fez isso baixando nos laterais. O Diogo Gonçalves jogou como lateral e um, uh, estão a bater à porta insistentemente. Eu peço imensa desculpa. Isto está-me a roubar a concentração. Um, não posso abrir a porta neste momento. Uh, é bom que uh, quem está, se quiser esperar 5 minutos, tudo bem. Se não puder, paciência. Bom, uh, estava a dizer que o, uh, o Porto, uh, isto está mesmo a desconcentrar, peço imensa desculpa, uh, estava a dizer que o Porto uh, pode fazer aquilo que fez o Benfica. O Benfica o que é que fez? Baixou o Diogo Gonçalves para lateral direito e colocou o Gilberto um bocadinho mais dentro, de forma a ganhar largura e a controlar aquilo que é a largura do ataque do uh, Sporting. Porque o Sporting ataca sempre com cinco. Tem sempre Pedro Gonçalves, Paulinho, Sarabia, os três da frente, mas também os alas. O, uh, uh, na altura do jogo do Benfica foi o Porro a jogar à direita e foi também o Nuno Santos a jogar à esquerda. Uh, isso acredito que o Porto faça. E o Gruites é um jogador que pode perfeitamente fazer isso e jogar ali entre os centrais, tal como o Porto já fez no jogo de uh, Alvalade na primeira, uh, na primeira mão desta meia-final da Taça de Portugal. Agora, uh, o que é que pode isto implicar no meio-campo do Porto? É que se o Gruites faz do Uribe, quem é que depois faz de Gruites, não é? Porque no, em Alvalade, contra o Sporting, jogaram os dois. Gruites e Uribe. Em Alvalade, contra o Sporting, o Porto jogou com Gruites, Uribe, Vitinha e Fábio Vieira, meio campo Bolzango, e depois Taremi e Evanilson na frente. Resolver-se a isto com a entrada de PP, uh, uh, abdicando de um dos homens da, da, da frente, um, acredito que sim. Acredito que o Porto possa jogar hoje com Gruites. De certeza com Uribe, Vitinha Fábio Vieira. De certeza com Taremi, até para aproveitar não só o momento do jogador, mas também a questão anímica e a revolta do jogador face ao que se passou nos últimos tempos. Mas depois Evanilson ou PP, acredito mais em PP, para ganhar mais consistência no, no, no meio-jogo, na criação. Diz-me aqui o Rias Rio que PP vai apoiar o ponta-de-lança, também creio que será assim, será uma espécie de um segundo uh, ponta-de-lança uh, uh, no jogo de hoje para, para o Porto. Quanto ao Sporting, o que esperar do outro lado? Bom, o Sporting tem de ganhar, e, e, e tem de ganhar por, de preferência por dois golos. 
uh, e alguém que está a insistir, mas de forma, uh, uh, de forma uh, clara. E diz-me aqui o Nelson Azevedo, uh, uh, o Otávio não falas claro, e há o Otávio também, como é evidente. Um, portanto, mais um caso. Uh, e, portanto, para jogar o Otávio, sairá com certeza uh, o jogo Otávio em vez do Uribe uh, e, e depois uh, o PP em vez do Evan Nilsson, é nisso que, que acredito. Uh, bom, quanto ao Sporting, uh, tem de fazer dois golos, já sabe que tem de fazer dois golos, um, e uh, tem de, para isso, ganhar qualidade na construção. Já se sabe que isso é fundamental para o Sporting. Foi isso que lhe faltou, por exemplo, no jogo contra o Benfica. Faltou qualidade na construção à equipa do Sporting. Um, o que é que, uh, como é que o Sporting pode ganhar qualidade na construção? Do meu ponto de vista, só de uma maneira. É através da, 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 dos três de trás. Foi isso que faltou muito ao Sporting no jogo contra o Benfica. Faltou que os três de trás tivessem a capacidade de transportar a bola, a capacidade de uh, surpreender uh, logo desde, desde, desde o início. Uh, o Sporting aí jogou com o Neto à direita, com o Ates ao meio e Gonçalo Inácio à esquerda. Uh, eu acho que é fundamental para o Sporting ter Mateus Reis neste trio de trás. Porque se tiver Mateus Reis no trio de trás, ganha imediatamente uh, qualidade na, 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 no transporte e qualidade na saída de bola e pode ser mais forte em termos de uh, processo de construção. Uh, o que é que uh, isto implica? implica que, naturalmente, saia o Neto e que passe o Gonçalo Inácio a jogar do lado direito. Não sei se vai ser assim, ou se o Sporting vai jogar com o Mateus Reis como lateral esquerdo, um, para manter os três centrais e, dessa forma, também ganhar alguma, alguma capacidade defensiva. Porque já se sabe que o Mateus Reis, como central, ao mesmo tempo que dá mais qualidade na construção e qualidade no processo ofensivo, também pode perder um bocadinho em termos de qualidade no processo defensivo. O Sporting é mais seguro com Neto, Coates e Inácio do que com Inácio, Coates e Mateus Reis. Além de que Mateus Reis, como lateral, é mais seguro do que o, 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 o Nuno Santos. Diz-me aqui o Pedro Miguel Freitas que Mateus Reis está fora... Enfim, deveria estar, mas creio que vai entrar o recordante. Vamos ver. Vamos ter que esperar até a hora do jogo uh, para perceber se é assim ou não. Depois, o que é que faltou mais também? Uh, enfim, creio que vai jogar o Garte em vez de Palhinha, porque também dá mais qualidade em termos uh, ofensivos. E aquilo que me pareceu também foi que os três da frente uh, não estiveram ao seu melhor nível. Mas são, uh, são os três titulares. Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves. Como é que pode surpreender hoje o, uh, o, 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 o Ruben Amorim uh, colocando o Edwards? Admito que sim. E se entra o Edwards, quem é que sai? Pedro Gonçalves. Uh, não acredito que possa jogar com o Solimani de início. Acho difícil. Até por outra razão. É que o Paulinho está suspenso para o próximo jogo de campeonato, contra o Boa Vista, e portanto, contra o Boa Vista vai jogar Solimani, hoje uh, jogará com certeza o Paulinho. Com os dois, então, ainda acho mais improvável. Um, agora, é perceber, no fundo, o que é que pode sair daqui. As duas equipas são boas. Eu acho que, num dia bom, qualquer uma pode ganhar à outra. Uh, num dia mau, qualquer uma pode perder com a outra. Vai depender tudo muito da forma como, tanto uma como a outra, acabarem por entrar em uh, campo. Vamos lá ver o que é que dizem vocês sobre isto. Um, o Hugo Matos pergunta-me o que é que eu acho da baixa de rendimento de Pedro Gonçalves é uma coisa que já se vem notando desde a lesão uh, desde a lesão ele nunca mais voltou a ser o, o mesmo, não sei se é uma, se é uma questão uh, uh, física se é uma questão de confiança uh, o Josias uh, Martino Cardoso uh, diz que o melhor Sporting é com o Inácio Coatas e Mateus Reis, concordo uh, o melhor pelo menos a construir uh, diz ainda o 
Uh, Dani Júnior, que se tentar jogar igual para igual, vai levar um baile de bola. Oh, Dani, não aconteceu vejo nenhuma até agora. Também não creio que vá acontecer hoje. Uh, pode acontecer, se o Sporting tiver um dia muito mau. Agora, aquilo que temos visto é que, até hoje, sempre que estas duas equipas se defrontaram nos últimos dois anos, vamos lá ver, nunca nenhuma deu um baile de bola à outra. Portanto, não seria agora a primeira vez. Uh, o Ricardo Xavier diz que o Ruben Amorim vai meter Sarabia, Slimani e Edwards. Acho improvável. Uh, 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 acho que o Paulinho joga de certeza absoluta. Um, e, portanto, não tenho muitas dúvidas relativamente a esse, a esse tema. O Ruben diz que lá estará no Dragão. Uh, faz muito bem. Uh, eu acho que uh, quem pode uh, deve, com certeza, uh, uh, deslocar-se aos estádios para ver a bola, porque precisamos de uh, gente nos estádios para ver o futebol. Pronto, estamos a chegar ao final. Amanhã cá estarei para vos falar do jogo e daquilo que eu tiver achado deste, deste, deste jogo. Entretanto, o que é que me falta lembrar-vos? Ah, eu queria falar-vos ainda aqui, mas já não vamos ter tempo, uh, dos, uh, do, 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 dos jogos de ontem. Uh, enfim, o City está outra vez à frente, o PSG está a um ponto de ser campeão em França. Eu ontem cometi aqui um lapso e disse que uh, o PSG ganhando seria campeão. Não, ainda faltava o, o Marselha não ganhar também. Uh, tal como o Real, o Real Madrid pode ser campeão na próxima jornada. Ganhou ontem o Osasuna por 3 a 1. Uh, o uh, Leipzig qualificou-se para a final da Taça da Alemanha. Portanto, lá estará o, o nosso português uh, André Silva. Uh, e, entretanto, o que me falta uh, lembrar-vos é que podem uh, voltar amanhã para ver mais uma edição do Futebol de Verdade. E podem também, com certeza, uh, seguir o canal. Uh, e isso podem fazê-lo aqui. Já sabem, vai entrar aqui um card uh, com um link para poderem seguir o canal. É só chegarem lá, uh, o meu canal no YouTube, e uh, inscreverem-se primeiro e depois uh, clicarem em cima do sino para receberem notificações sempre que eu uh, fizer uma nova pública ou, ou entrar em direto uh, mais uma vez uh, com mais uma edição, seja do Futebol de Verdade, seja de outra iniciativa qualquer uh, que eu venha a ter aqui no YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like, é importante que o façam também. Partilhem uh, esta edição do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais, para os vossos amigos saberem que há Futebol de Verdade. E é isto que diz aqui o Ricardo Xavier. Like, pessoal, é isso mesmo. Ponham o vosso like. Partilhem também nas vossas redes sociais para os vossos amigos saberem que existe este, este programa. E voltem amanhã, então, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.